0: 好，欢迎来到地狱小手哈。今天用比较自由的方式来跟大家聊，因为我笔记写的非常非常多，有时候时不时要看一下一幕，但基本上我会看着你眼睛讲，讲到你有没有要深入的感觉。今天来讲第二章，第二章是关于在讲一个做决定。那第二章的题目叫做“决定开启能力之道”。那他一开始讲说，就是、呃、怎么讲？我们大家都会忽略的一个细节，但这个细节其实基本上会成为你的武器，在唤起你心中的巨人笔记笔记里面，其实我是呃在上一集有讲到说，诶、欸，基本上哦，这个里面会有很多很多的武器，一开始是盘点你的武器，然后这些武器呢是可以调整你生活上的一些细节，所以。这一类的一些关键的决定都会关，就是决决定你的那个最后的一个成果，所以他可能就讲说决定啊决策这个这一章其实是有点像是它中间后面有一个叫决策系统的一个小菜，那这个小菜呢其实可以帮助你做很多的一些事情，因为后面他会讲到说你要怎么样连续做对的决定，然后让你。透过正确的经验、正确的方式去完成这样子一个事情，所以哈、哦，他这边只是做一个开头，告诉你说做决定的重要性。所以这一个这一节哈、哦，还没有用到应用的部分。不过，他其实里面会讲到很多一些小细节，可以帮助大家。好，那他最前面的时候呢，他其实是讲到说，哎、欸，还记得你十年前在干嘛吗？那他就分析嘛，他就是在上一章其实我会讲到说，他就是有一个演讲。然后后面他发现说，哎，好几年前我是个穷小子。那他这后来又回想说，哎，我是每我好像每一个十年就是有一个值或量的一个提升，就是说他好像产生一次质变，有点像是他自己成长的一个奇异点。那他想说，哎，那这些奇异点他到底发生了什么事情，以至于他可以这样子不断的突破或成长，获得他今天这样子成功的财富呢？好，那我们今天就来看一下哈，他其实在讲说，哎、欸，你先想想看，你十年前在干嘛？那我自己，因为他是中间这个前面举的例子哈，有点像是美国早期冷战呐、啊，戈巴契夫那时候的历史，所以我觉得现在讲都会比较有一点点距离，所以我可能会用自己的呃经验跟经历或者是故事，来给大家一点点不一样的看法或想法。所以呢，你再想想看，十年前的我是怎么样？我那时候在想。所以、欸、十年前的自己是发生什么事情？十年前我大概二十一岁左右，然后我在干嘛？哦，那时候应该是疯狂的宗教狂热分子，加入教会两年，准备成为一个蛮屌的一个就是宗教的小领袖，带领不少人，然后进入那个教会里面。所以那时候我在想說，说我那时候的目标是什么？我那时候目标一定就是要往怎么讲？我那时候就是觉得好像自己受到一个感召了。受到什么感召呢？就是觉得自己好像要往传道人的方向走。因此啊，呃，等一下啊、哦，调一下位置。因为今天内容比较长，所以调一下舒适的方式蛮重要。OK， 那时候我就觉得说，我自己的目人生目标跟志向是想要当那个传道人。那甚至可能想要当牧师啊，我说要开一间教会这样子。所以啊，那时候的梦想就是这样子，因为我想说，我想要透过我的讲道，我就觉得很羡慕牧师在上面讲到改变这么多人的生命，他们生命好像一步一步变好了。可能呃，因为教会故事比较那种改变比较大，都会站上去说自己这见证嘛。见证的意思是说，他们说哦。我来教会之后有改变啊，所以那个时候呢，他们简称就是又像什么试用报告吗，或者说试用心的感想大会，所以他们都会讲说，哎、欸，自己做了生命的改变。所以那时候我都会觉得说，哎、欸，人生的改变就是因为宗教。但殊不知不是，因为那时候其实里面也用了蛮多这种这个唤起你心中的巨人的一个技巧，一句我觉得那时候我有改变，然后才会觉得就是哦，人生就是因为这个宗教而改变。那、啊、这个其实有点像错觉，来让你去认为说你是在这个宗教得到改变啊。那个之后再说啊，就去讲我的故事哈。所以那时候我就觉得说，我的人生其实我的目标那时候照理讲应该是要往呃，我想要帮助更多人，然后成为一个更好的人。所以这是比较类似像是讲师的 f e e 的 feel 啦。但那时候因为在宗教里面，所以你觉得你的选择唯一选择就是在宗教界。然后当一个牧师、传道人，出国四处传道，然后每天早上起来熟读圣经。哎，我那时候每天早上起来也是蛮狂的，那个熟读圣经的程度是我几乎蛮多章都背下来了，所以以至于那个余读到现在还在。比如说，有时候你在看《生存的十二法则》，它会扯到圣经，对不对？看那几节我都是记下来，所以我那时候想说，我每天早上都在做什么晨读啊、晨祷啊。还有什么灵修啊？所以以至于就是我每天都会就是在那往那个方向走。所以其实，在那几年，我如果说就以那边的成就来说的话，我的那时候的提升跟浓度是很高的。不论是对经文的解释，或是不论是对诶淡然信仰的一个部分，甚至是说诶布道装备聚会哦，对，最是经营聚会的一个部分。那边其实那时候很屌的是说。诶，宗教其实他已经把它怎么讲，组织化了嘛。所以他说要建造一个人，吼，就是说让他成为了宗教狂热分子。他有一个一定的计划帮你建造。第一个就是透过强大的资讯系统，让你成为那边洗脑成那边的人。第二个就是说你要出去，透过你你吸收很多强大的资讯系统嘛，那、啊、透过这样的系统，你要出去，不是说洗脑别人，就是带人家有这样的信仰。所以你要有带人信有信拥有信,拥有信仰的能力。然后最后一个就是说，你要在就是我们那时候最终注重的就是聚会嘛，然后让人家有就是才好像在这个聚会有经历，所以它其实有点像是演不是演讲哦，它就是我们叫步道大会。那他们就是未来很多人啊，先吃个饭啊，唱个诗歌之后，我们轮流上台去讲到这样子。所以那时候在那样子的一个环境里面，其实我。那个模板已经出来，方向没有模糊，其实照样讲出来。其实我可能当时的方向错误了，所以呃，十年前的我大概是长那个样子，但我觉得蛮酷的，因为造就了我其实蛮多现在有些能力都建造起来，比如说呃，就是跟陌生人那种陌生开发的能力，其实我是有的。为什么？就是很多人说，哎、欸，为什么你好像没有什么资金焦虑？就是。就那时候练来的，我那时候就是疯狂传教分子，看到人就很兴奋，去跟他分享圣经。我真的难以想象那时候我到底从小。其实我后来结束那段生活之后，我怀疑我自己是社恐人，所以我自己硬把自己转换成那个样子的时候，你就想说，我人生有这么大的改变，其实有时候好像。不管你是原本的，就是你的地位是什么，因为那时候大学，呃，还没有进宗教之前，其实我是一个就是内内向啊、害羞啊，甚至说我我害怕与别人讲话，但是。进入宗教狂热分子那一段时间之后，我好像被扭转成了一个怎么讲，射牛吗？我真的讲敢讲射牛，在路边开发，然后甚至更屌是，那时候其实也跟家人起争吵，就是要被赶出家门，我都不怕的那种。当然，这不是什么好的示范啊，只、就是说你能想象说人有这么大的改变不？我觉得应该不是为了因为宗教，而是说那时候可能就是有一些用这本书来解释，我到最后都会解释我那时候宗教系统。第一个信念转换了，在后面也会讲到。第二个，那时候我做下的决定是说，呃，除了这个决定以外，我没有其他选择。所以他这边来讲说，做决定这个东西，哈，其实是可以改变你人生蛮多事情的、喔。如果那时候我继续朝着宗教狂热分子走，我觉得我现在搞不好其实就是一个蛮屌的一个传道人，我自己觉得啦，但不一定，因为这个有时候是平行时空的问题。但我觉得在那时候，其实我若按照这个步伐走的话，其实我会变成蛮不蛮不一样的样子，跟现在是截然不同的。但我觉得我不不知道说不好说好或不好，但在这个里面，其实我觉得是一个蛮特别的经历。那在那三年里面呢，其实我自己也经历到了蛮多，就是自己可以改变的一些个性，比如说社恐人变成呃社交人格。那其实后来结束那些教会的时候，你就会怀疑自己说，哎。我是不是就是对社会恐惧这样子？然后你就想说我我是应该是缺乏宗教，所以才会害怕人。所以你到最后就会有一种斯摩呃斯德哥尔摩症候群的 feel， 就还会很想回去。所以在来来回回之间，那你就觉得好像缺乏信仰。所以到后面呢，嗯，我觉得那时候就是调整的一些想法。那这后面也会讲到、就是，其实我那时候调整一些想法，就是让我戒掉。宗教这件事情，那介绍宗宗教这件事情，其实那时候应该是用有点比像是 NAC 的方法 ，NAC 后面也会讲，因为这本书真的扯到很多改变自我或者说改变神经的方法，所以那时候我一直在不断的踹，后来找到一个方法：，当你沉迷一个东西的时候，你一定要找到他最痛苦的点，然后你要一直往他最痛苦的点去想。比如说你在情感失地，那你可能都会想起对方的好。那这时候，其实你可能就要往其他方向想，你就要想一些它最必然的部分，每天列，真的每天列，然后去思考说哪样比较痛苦。比如说跟他在一起，可能就是你可能只想要快乐，然后说，然后你的他就是一个快乐指针跟痛苦指针。我们人大概就这种这两个指针。如果说快乐指针其实有时候不一定会带我们就是往那个方向走，但是痛苦指针会让我们一直想远离。所以当你离不开一个人或离不开一个宗教，你一定就是以某种程度上的痛苦。有没有？就是说，觉得离开的痛苦会远大于，呃，在一起的痛苦。那这样子的话，其实你不是走不开，所以不是走不开，而且你你会觉得说，我一辈子就是要在那个里面。那时候我就在想说，里面最机车的一件事情，我就一直想，一直想，一直想到最后来想想说，看，我觉得我的人生还是要有那个部分，就是说，它那里面呢，其实有限制的一些什么叫情感的部分。那时候其实。在宗教界里面，其实有很多很漂亮的女生。但那时候其实一直我每天被禁止，就是跟谁怎么样怎么样。所以我的女生其实都每天都要什么？就如果说我要成为一个，就是一个厉害人，当然就是整还是他是可以结婚的，因为是呃我不讲什么宗教，但他的就是你跟谁结婚是要经过你的领袖审核过的。所以说你的婚姻是或是你的情感要经过审核才有办法在这个里面。去做结婚，而且你一旦确定的时直接结婚了，就是敲往期真的超级短，所以就是这个就是他的缺点。当然这个东西其实他在里面其实包装的很美好，但是吼，我觉得身为一个男生的好处就是，<笑>你那时候欲望无穷啊，那你可能就想说，我那时候好像都没有体会过世界，所以我那时候就因为这种理由就是说，哎、欸。如果只能在这里面经历一就是一种就是情感的那种体验的话，那而且就是一一决定就要结婚的话，其实这种风险我会担心是蛮大的了。我我不太我不太相信人，尤其信了宗教之后，你更不容易相信人。他说全世界都罪人嘛，对不对？所以呢，你就会想说，哎、欸，嗯，要离开，那这就是远离痛苦嘛。你把两个痛苦比较，然后取消取，就是把对方那个怎么讲？把对方痛苦的理由先放大，那你就会觉得说这个就是靠近这再靠近这个地方就很痛苦，那你就会有离开的理由，因为更痛苦了，你就是得非得离开不可。那个之后那个远呃追求快乐远离痛苦那一章的神经会在细讲。OK， 好，那最后就是第二个阶段，就是第二个三年我去呃离开宗教了嘛，那就追求我的情感生活。那那时候我觉得，呃，我。就是遇到一个女生，然后我们就直接在一起然后因为其实速度跟什么都很快，所以你会觉得说，哎、欸，好像都蛮顺利的。所以而且就是双方，对方的家境也蛮好的嘛，所以你就想说，哎、欸，好像在一起，然后可以结婚了，准备要生小孩了。但是我后来发现，那时候其实我都是用在情感中，我都是用怎么讲？嗯，如果讲跪舔有点奇怪，就是、就是说，呃，每天都要接送啊，然后每天就是。你把你的，哦，应该这样讲，你把你的生活时间牺牲掉了，你所有的生活时间，你的生活重心全部放在他身上的时候，你就好像变一个人，然后你没有生活，甚至你是你围绕着他们的家庭，然后是去过生活的，所以你没有自己，就是比较像是这样的感觉。所以哦，在那个时期哦，然后我就觉得说，哎、欸。好像这三年虽然得到要的情感，就是那时候就是为了脱离宗教分子嘛，所以我往情感那边走，但是好像不完全是我要的，所以第三个三年我才决定说，我我想活出不一样人生。第一个是我想要真的好好认识这世界上有怎么样各式各样的女生啊，怎么样选再重新去做选择，然后或者是说我要怎么样重新去分配我的生活，那情感啊，生活啊，甚至说。哎，我原本的工作是不是适合我？我人生的生涯规划是不是要好好去思考？所以在最后大概三年的时候，我才走出去，就是说这个世界，然后去训练各种我我要的东西，然后去追求我各种要有所要的价值。对，所以在这十年呢，发生过蛮多事情的，宗教时期，然后呃，没有自己的时期。最后就是选择走自己的路的一个时期，所以有这样子一个过程，那我觉得是一个蛮珍贵的十年，因为毕竟每个三年都发生蛮多事情的，何况是十年呢。好，那回到这本书里面，其实 Tony Robinson 那里面其实呃有蛮多就是十年的一个故事啊，那大家有兴趣可以去看他他的那些经历，那其实蛮酷的。那我就在想说，像我最近过完生日，我就在想说，哎，我下个十年想要干嘛？那呃，经过那个生日之后，我觉得我好像要 do something， 因为我觉得这个十年对我来说很不一样，所以我想要透过这个十年，想要再搞点不一样的。有没有那时候宗教狂热的梦想是什么？呃，其实就是我我想要帮助更多人得到一些。解答，或者是说帮助，透过我传讲什么，然后帮助更多人，就是站起来，或是得到鼓励这样子。所以，这是一直以来，嗯、呃，隐藏在我 mindset 里面的一个小小的梦想。因为其实，嗯、呃，在在在前一个十年，可能我成长的过程，因为我也发生过蛮多，就是好像就是人家都是看不起然后连一开始霸凌你的同学都看不起你。但后来，我都做到一些，就是让他们另眼相看的事情的时候，他们都会觉得说，哦。哎、欸，你这个 you, you guys you not bad 的那种 feel 有吗？就是连小混混都觉得说，哎、欸，赞赞赞赞，要不要跟我一起混？我带你打架，谁看不起你我就揍谁。其实，比如说国中啊，然后高中的话，就是说，哎、欸，就是有一群还不错的朋友教你怎么念书。我觉得哇，自己也是很赞。那大学的话，其实就就是反正进入宗教，那那是另外一个故事。所以你想想嘛，就是十年你能改变多少，你能做多少梦，那这一切其实都跟什么有关？都跟你所做的决定有关。那你后来想想说，诶、欸，这本书讲说决定这么屌，就是做决定这件事情这么屌，那为什么我自己做决定就跟别人做决定不一样？你做决定就是决定，我做的决定为什么就好像狗屎一样，有吗？所以你就会想说，到底什么样的决定才是就是真正的定义？然后。怎么样才是真的下定决心？又下定这个，就是说你要决定去做一件事情的。所以他就会接着就讲到说决定的定义嘛。那他前面讲到一个缘由，就是说有些人做决定好像就是跟纸糊一样。其实做决定这一个字，其实我们蛮多人是拿来滥用的。呃，怎么说呢？就是说有些人说做决定说，哎呀，来减肥一下好了，然后这就认为他是他的决定。但基本上呢，这个只是一个。一个就是想法，还是 idea， 跟做决定是不一样的。好，那还有一种就是讲说，哦，我来戒烟好了。这通常都是一些想法，就是随我说说。那所以说他刚刚说他，所以他说到最后就是讲说，举了很多想法之后，他后面讲说，到底怎么样才是做决定的一个定义？他讲说，除此之外哈，然后没有其他考虑，我要做什么，我就是要往那个方向走。然后不论说我现在已经行动了，多，行动多，行动多的少。你往目标走就是往目标走，然后你要确定说，哎、欸，我要怎么样去达到目的？你每天去思考，问自己这些问题，透过问问题，然后来引导你往那个方向走。那比如说你要减肥啊，你就想说，干减肥好难哦、喔，我测试了好多年都没有用哦、喔，要不要放弃？那其实他就说，哎、欸，那你今天做个决定，你说你还是要减肥，然后你每天只要想着就是，就每天多想一件事情，就是说我要怎么减肥 ？How how to do？ 然后，或者说你要问自己说，为什么我要做这个决定？那它能带来什么好处？或者说，你不做这个决定，或者说你不做这件事情，会有怎么样的痛苦？远比你现在就是不做的还要痛苦。那你就去做一个比较。所以，嗯、呃，这边讲一个有趣的例子。那时候其实这个我看完的时候，我就马上就想引用圣经。它里面其实也蛮多引用圣经的一个据点。那因为圣经其实，他累积的是蛮多个，其实蛮多的作者，然后在写一些蛮关键的，就是西方思想的一个经典金剧，所以大家都可以去，如果说有看过的话，就可以聊一下这件事情，因为这个是蛮像人类的一个，他在写人类的罪行啊这本书圣经，所以你就是可以看到人类就是人性的部分。OK， 好，那个那句话其实是这样讲，就是说立志行善由得我，行不出来由不得我。其实很多人都想要，就是这句话，就是在圣经里面。那在那时，其实，在教会里面，其实我也辅导很多这样子的案例哦。很多人，我那时候其实呃蛮屌的，我自己觉得蛮屌，我是可以好几年不踏实、不考考的。那这件事情，其实我觉得，嗯。这是一个蛮重要，就是说你能再投入在里面，就是除此之外其他都不做嘛。然后我那时候觉得真的很屌，就是一年不考考，然后<笑>那时候正年轻哎，然后你欲望正强，然后一年不考考，然后碰到女生你还要回避，<笑>那个痛苦的感觉你瞬间就浮出来了。然后说那时候怎么拖延那么久？当然那个时候是还不会有那种就是想法转换，然后再再去做那个这样决定。好，讲回来，那所以我那时候辅导蛮多案例就是。蛮多人就是卡在一个点，就是、说哦，我好，我本来想说我以后不想要在啊、呃、打手枪的，可是我一直打，我觉得我有罪，因为,因为那时候其实某种程度上就是有邪念，就是动淫念，就是你动念其实是算十戒里面的犯罪，所以有道德标准有点高，所以这个不是那么容易啊。那你只能避免嘛。那那时候我就是引用这条经文，那我真的好爱用啊，因为。这个经文其实蛮长啊、哦，就是用在就是应该说安慰，就是说你可能做错事情的人，然后或者说你走歪的，或者说你卡在一个循环里面的人，这件事情是蛮安慰的。但呃，它里面的方式是说什么借由什么依靠神，然后你才有办法去走出这个回圈。但你呃，但你看，如果说这个唤醒行动巨人的话，你可以有很多的辅助方式来帮助你走走出去了。好。那讲回来，那其实，呃，那时候我鼓励完之后，其实我还要讲一件事情，就是说像练这种做决定这件事情啊，其实就是它是一种肌肉，你就是要不断的去下决心，然后去做决定。那时候其实讲最简单的什么，借考一年，看它真的很屌，我自己到现在回来觉得我也觉得很屌。<笑>但是呃，你就想嘛，那时候我就做一个决定就是，就说就是。这个是训练出来的，就是说，我那时候是有意识的去练借考这件事情。比如说第一周，然后可能啊，第一周给自己就是一些奖励，然后每天去想很多理由，然后说考考会怎么样，然后我就引用很多引经据典，然后告诉自己说，这个做下去可能会下地狱啊，这个做下去怎么会怎么样？我我就让自己去联想说痛苦的回忆，然后想办法离开，所以。你想啊，这种系统的东西，你竟然可以用，呃，怎么讲？就是说违反人性这种东西，你竟然可以用系统去把它解决，你就想说宗教有多强，或者说宗教里面运用的一些，比如说教你怎么做决定的东西，或者说他引用那些世界观怎么去改变一个人的想法，所以你就想说，哎、欸，这个做决定就是其实某种程度上就是，比如说我一周哦，先考先借考之后，哎、欸。一周之后成功了，哎，靠一下当奖励，这是两周。你就是用这种方式让今天自己给自己奖励，然后你去循序渐进嘛。那循序渐进之后，你就会发现说，哎、欸，这个东西也不是不能做到。然后开始去把自己的那个 focus 用在其他地方的时候，其实某种程度上你是可以抗拒这件事情的。虽然有时候就是在、喔、高峰期的时候比较难受，比如说到一个月的时候，你一定会梦遗嘛。哎，看这边会不会被忘掉？应该还好吧。反正就是你会发生就是这一类的事情，所以。呃，你要怎么去面对，然后怎么样去把自己的那个焦点转移，然后跟一些方法，那这个后面其实都会讲到。OK， 其实这个做决定这个方式呢，其实也是可以，就是说，哎，比如说你这次，比如说一周做完，好，你就说，哎，我下次能挑战两周，然后你就是给自己设一个目标，然后去做，然后做到给自己奖励，然后去设目标去做，然后做到给自己奖励，然后强度越来越高，这其实跟练肌又很像。像做决定这件事情，你也要去训练，你要不断的去下决定，然后去 try， 这样子的话，你才有办法成为一个，嗯、呃，生活测试者或者生生活实验者。因为当你没有时间时效给自己去做改变的话，你根本没有办法变强。所以做决定这件事情是要训练的。那我觉得这个例子其实给大家，我觉得虽然说讲借口啦，但你可以运用在其他地方啊。像借口这种东西，蛮违反男生的人性的。因为如果说你在男性荷尔蒙强的时候，你在做这件事情是蛮疯狂的。但我自己其在就是跟 J K 的课程有讲到，就是说，呃，他坏啊，就是做决定这个坏的部分，说为什么要做这件事情。所以如果有兴趣的话，可以私讯 J、K、的课程。OK， 好。那其实最后就讲出来一个第一个小结论，就是做决定这件事情是可以训练的，然后你可以强度越来越高，然后你可以一直越来越变强。所以做决定其实是某种程度上就是你行动的开始之前，然后不断的去做改变，而且做决定带出来后面的每一个成果几乎都决定你的命运，这个是一个蛮屌的一个钥匙，对不对？啊，所以还有说做决定是开启能力之道。好，好，那这个是想说做决定的三个要素。在做决定之前的时候，你决定要怎么看，你决定怎么想，你决定怎么做。之前你决定怎么看，就是说你怎么看待就是这件事。比如说你今天要去，虽然说讲练考考练健考很奇怪，呃，你怎么看待说你怎么去做身体的训练？那这件事情对你来说有多重要？然后你不做会有什么样的痛苦？你都这样去联想，那就去思想说，哎、欸，我要怎么样去做这个好哦，这个做决定的，其实做决定是包含怎么看，有坏。How， 然后呃 d o 就是说怎么做，就是说方法。然后 how 就是说，哎，我有什么，我有几条路，怎么样清除掉一些，呃，所谓的障碍。这些其实都是一些做决定要素的一个关键。但我觉得基本上就是你把那个什么问问题的那种方式。然后你把从中在做决定，你说你为什么会做这个决定？其实你有时候要反思哦。最近其实我在串串里面答一个问，我觉得蛮屌的。其实我有时候就是不不是说我自己太无聊，而是说有时候会好奇问，就是结婚的朋友们说你为什么要结婚？<笑>然后我就是后来才发现说这些问题非常直击人家灵魂，所以之后也不太敢乱问了，因为那个坏好像。有一些人的决定好像没有那么稳固。当然，我觉得我的朋友们也是蛮聪明，他们有一些理由是说服了我。但这种什么婚姻两性的，就是可能转其他台，我其他台也会客串一下。<笑>当然，这个做决定这个坏真的是蛮重要的，不论是做决定婚姻的决定，或者不论是你去做，就说你要职涯转换，或者说情感的选择，你都要去思考，说我为什么做这个决定。然后让我去往这个方向走，因为这个东西都会影响你后续的一些生活啊，那行为啊、习惯啊、信念啊这些东西，如果都影响到的话，你渐渐的就是在怎么讲创造，就是决定决定了你的命运。所以这个或是成果，因为这个东西其实这一篇哦，就是讲说你要去做决定，然后去改你的命的 feel 啊,啊。他前面讲说我要挑战命运，其实蛮多他有这种。跟玄学拉扯的 feel， 所以，呃 ，Tony r o b i n s o 是在主张说，人其实做决定或者是做哪些事情，其实是可以改变命运的。那、啊、基本上我也蛮相信这件事情，因为，呃，我也是透过这些系统，然后可能也做一些改变。比如说，我现我最逆天的就是把自己的身体的一些左边的吗肌肉慢慢练出来，虽然说不大，然后或者说可能跟主流不一样，但我觉得以我这样的身体，我觉得蛮屌的。就是大家看以前的身体的状态的话，那你其实蛮不一样的。OK， 好，他、啊、中间可能扯到一些什么成功法则，是他其本其他本书，那我就不多说了，因为他可能还有一些什么心灵激励那些东西，就是成功法、啊、或什么的，大概其实就跟那个人生军师讲的 P D C A 是一样的，所以这边我就不多说了。大家如果想要 P D C A， 去找人生军师。好啊，如果说你要就什么两性系列，请转那个地狱魔术师。哦，他最近在卖地狱魔术，也可以去找他。好，那接着往下讲，就是说他这边就先广告喽。这个第二章他就广告说，哎、欸，决定人生的五大系统。那么就是说，就是说你要做下决策，或者说下对决策的一个五大部分。呃，他说人做决策之前，你会有五个五个区块，然后会影响你做决策。第一个就是根本的信念，所以他中间。会有一个武器，其中一张，大概第四章会讲到信念这件事情。哦，我讲的真可惜。然后这个是人生的价值，那是说你的价值观啊，然后怎么样去改变你整体的价值观，然后你最核心的价值怎么样去把它挖出来。那这些都会去影响你的主那个做决定。那第三个叫做心范，就是你的学识跟经验。比如说你你学蛮多东西嘛，比如说有些人学电的啊，然后有些人学文组的、啊。那有些人学理工的、啊，有些人学医的、啊，其、就、实、是、某种程度上，他们的心范、心范这东西，就是说你就是人长这样，然后你学识是这样这一圈嘛。那你这一圈就是包含你这些东西的话，就是学识这些东西是可以，就是影响或者说左右你的一些决策，像经验也是啊，学识也是啊，那都会影响你这个做决策的系统。啊，后面会讲怎么应用啊。那其实这边只是做一些预告。那接着第四种就是说，你怎么样问自己问题？那其实我们平常在问自己问题的时候，你可以观察一下，因为这件事情蛮有趣的。因为有时候，比如说在前几天，我就说：“干，这些人怎么讨厌？然后这些人就是智障。我”我我以前常常问这种自己问题，那就是非常厌世。后来发现说，这种问题问久了，心里也蛮不健康的。所以，嗯，就改变这些问题啊。然后比如说，哎，有些人就是。达不到你的期望，你就是说哦，真遗憾，而不是嫌生气。他他后面有一张，最近在重看的时候，我觉得真的蛮有趣的。你如果改变问自己问题的一个方式的话，你会引导你思想的一个部分。那你引导完之后，你会发现说，哎、欸，有可能情绪是往好的方向，有可能是往坏的方向，所以。这一件事情问，问问自己问对问题，其实蛮重要，可以改变你的情绪跟改变你的状态。那当你的情绪跟状态好的话，其实你做事情会差很多。OK， 第五个他就讲了，第五个系统就是讲说，任何时候的情绪反应，他其实说情绪其实是掌管我们决策，其实一件蛮重要的事情。然后我们要怎么样去随时随地去改变这个状况，或者说引导自己，让自己走出一些情绪状态。其实现在。人蛮需要这件事情的，因为，呃我们蛮多人是不会处理情绪的，包含我自己是，我自己不是说是处理负面情绪，可能忧伤情绪已经蛮会练习处理，因为以前常常忧伤嘛，有没有？大家有没有看到什么哭哭哭哭鬼魂那种 feel？ 以前真的是比较像是那种悠悠啊呃的男生，然后其实比较自闭、比较窄，但现在的话就是比较<笑>愤怒。对，就是想要燃烧世界的这种愤怒。那这种情绪，其实有时候你愤怒的时候，你等于把自己的弱点摆在对方，就是人家知道你这个点很弱嘛，戳你一下就反应，戳你一下就反应。你生气久了，你就没力了，那你到后面其实就没有力去反抗。所以，其实是某种程度上，这个是蛮需要把自己引导到其他地方的。那这本书其实都会讲到。那我也现在透过这本书再重新的练习自己引导自己的兴趣。当然，悲观已经慢慢引导掉之后，才发现说靠腰，我还有一个愤怒的问题。当然，这个不是说对谁凶了，而是说。就是对蛮多事情，其实都有自己对自己的标准，可能是对自己生气啊那种的，所以这东西都要蛮注意的。那当你把自己状态调好的话，你要做决定，其实都会就变得说比较像是按表操课的事情，然后或者说你不要不会受各种方式的影响。OK， 那它上面讲说这个五个部分啊，如果说就是你在做决定前，这每随便调整好一个。你都可以做下一些蛮关键的决定，所以，嗯，做决定这件事情其实当然就不是说讲讲啦，然后你决定想要做什么的时候，你就往那个方向走。其实有些人自己已经习以为常了，你就会看到说，哎、欸，有些人说，哎、欸，我决定要往那个方向走，那就真的过没多久，他真的冲出去。那这种东西其实都是需要训练的，但当然一般人，其实你如果看比较多人，就是他们讲说减肥啊、戒烟啊，然后或者说我要运动啊，或者说，呃，我想要练社交啊什么的。这些企业他们都拖延了蛮久的，那这种东西其实拖延越久的人就越需要训练，有没有？肌肉越弱的人就越需要训练嘛，所以这个决定做决定这件事情就是果断果决，然后就是有点像不要拖拖拉拉了，马上行动。那他是里面讲到说。最难的一步就是做真正的决定，就是说，哎，我真的做完这个决定之后马上去做的时候，其实这个决定是最困难的。所以他讲说几个要点，就是五四三二一，然后你就是搞完想说再去去做任何行动，跟这个相关的，再小的行为我都试试看，因为我就是要往那个方向走。哦，即使是买工具也行啊。那虽然说常常买工具有时候是没有下下文的，但是基本上你买完工具之后，然后去。尝试一次，那基本上也算一次测试嘛。那你也算是做一次决定的，所以他说：“快速果断，马上行动，因为拖拖拉拉成不了大事。那”那第一件事情就是说，你要想说这个东西，做决定的威力很大。你要去想说，呃，去想回想你前面几年、前面十年或者前面几年，你做过哪些决定，然后让你的人生好像有一一个大改变。那我就像我刚刚这样子去数算我自己。人生的一些不一样跟人生的一些，呃经历吧，所以我才发现说，哦，原来我做这么多决定，然后以至于我人生有这样子的改变。那、啊、第二步就是像我刚刚讲那个第一步做真正的决定嘛，快速果断，然后马上行动。好，第三个叫做经常做决定，它是肌肉锻炼的原理。那这个刚刚其实一直在重复讲嘛，去常常练习，然后下决定。然后去行动，下决定，行动，下决定，行动，把这两个连在一起，绑在一起。比如说，哎，我明天要干嘛？啊，马上去做这件事情，其实尽可能去做。像我刚刚，看我刚刚超想拍片，看今天好累哦，训练有够累。你看我每天上班，然后训练，训练完之后，妈，我晚上还要把这个笔记讲出来，好不容就是啊，算了，不然先架相机好了，架相机啊，不然开灯光好了，好了，关灯啊，然后架麦克风直接讲，其实就是这种状态。那刚刚从那种就是闷闷的，但就是慢慢慢慢讲起 feel 来之后，就是哦，就是要传讲，然后这个唤起你心中的巨人，什么做决定的威力要记住，呵呵这种 feel 就是其实马上做了一次决定嘛。那这个东西就是要锻炼，那这个果断行动其实是蛮重要的。那第四个就是说，呃，从做决定中学习。当然有时候我们会做错决定嘛。你看我那个三个阶段，有时候就是觉得说好像做错决定，就是。要马上想说怎么样去去离开，离开某段不适合的一个宗教好，或者某一段不适合，就是呃没有办法让你就是变更强的一个环境，这些都是蛮重要的原因。检讨失败的原因，然后从中学习，然后再次出发做决定前进。第五个就是说，你坚守一定的决定，然后行动保持弹性，这是跟第四点蛮像的，就是。其实也蛮像 P D C A 的嘛，那就是说你做法就是一定要保持弹性嘛。那我方向还是在那边，那你尽可能去往那边跑。你尽可能往那边跑的时候，你跑到一定程度，你才会發現说哦，可能某种让我不适合再去转换决定。但这种做法其实每个都弹性。比如说，好了，这个讲一个例子，嗯、呃，现在最常推广大家就是说减脂嘛。那有些人可能讲说一六八，那你执行一阵子，干好像一六八不行哎、欸。那你看有没有其他方式？好像讲生酮啊，行不行？哦、呃，去搞搞看嘛。那要不然就是说，有些人讲高能量通量，最近很新，就是比较還比较常做的，就是篇比赛学手去做的。那你有没有办法做到？去 try？ 它有同一个目的，有很多种方法，那你就去寻找。连找方法其实都很花时间的，连你决定哪个方法都蛮难的。所以，当你有一个想法，然后你有一些 idea， 那你就去做决策。每一个决策都去尝试，做法有弹性嘛？但你目标是一致的，所以这个都是要常常去训练的，练习做决策，练习去下决定。然后第六个，这个我也觉得蛮重要的，就是你要去享受每一个决定的乐趣。当你做决定的时候，你会发现说，就是你你有走一段的时间，你有去行动，你有去做出一些改变的时候，你会发现说，哎、欸，这件事情其实蛮快乐的。像其实蛮多，就是怎么讲，就是在练运动的人到后面不快乐，就是原因就是说，哎、欸，他好像没有辦法享受在当中，他只是想说，我非得做，但是，呃，我非做不可，哦，就只有这个理由。但我觉得有时候不够，你要去练习 enjoy 在这个里面。那或者说有些人练社交，有些人就觉得蛮有压力，哦，我今天哦一定要交几个朋友，或者说我今天一定要交女友，我一定要几次约会就成功。像这种东西其实。当然有目标很好，然后又能有逻辑，蛮好的。但是你要去享受，自己在这个环境里面，因为你毕竟是在走这个过程当中嘛。人生那么长，然后你每个决定就是哦，达到，达到，达到，到。每次达标之后，你会觉得某种程上是一种空虚。如果你没有办法享受在这个乐趣当中的时候，那你某种程度上达标对你来说是一种痛苦。那到时候你就不会想要做决定，跟去做改变了。好，那注意每一个细节，去享受每一个环节的快乐。那这就是做决定的一个威力。好，这个大概是以上第二章的一些简单笔记跟我自己的故事。那最近呢，开始练习说书，然后以及把这些内容呢转述给大家啊，因为这是绝版神书嘛，现在讲也慢慢讲。那当然里面有很多的故事跟文章，我可能会比较简化。那这个就是我最近的单元，唤醒你心中的巨人。我们下期见，拜。